0: Alô, alô! Um grande abraço a você que acompanha a Eleven TV. Estamos de volta com o quadro do Stop and Go e hoje com uma pessoa que viu de perto, uma pessoa que atravessou gerações e que viu o automobilismo virtual e ajudou a construir em várias áreas e é um dos responsáveis por o nosso hobby ser do jeito que é hoje. Estou falando dele, você vê aí na imagem, o Rodrigo Isa ou para os mais íntimos, o Rodrigo Stegman Teves. Hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Iza e também com o Rodrigo Stegman. Vamos desmistificar um pouco sobre a vida pessoal desse que é uma das pessoas que, repito, fez com que o automobilismo virtual tivesse a cara que ele tem hoje. Isa, prazer recebê-lo aqui na segunda edição do Stop and Go. E vamos lá, tá pronto? Tô pronto. Tem perguntas polêmicas hoje? Ah, polêmica eu não sei. Aqui você sabe que o negócio a gente vai perguntando. Então, para começar, eu já tinha falado o nome, mas é Stegman, Stegman Teves. Qual é o seu nome, a sua idade onde você mora?
1: É, Rodrigo Stegman Teves, atualmente 37 anos, eu moro em São Bernardo do Campo. Sou nascido em São Paulo, mas moro aqui em São Bernardo desde sempre. Já viu que a voz aqui tá, tá ruim, gente. que acabei de sair de duas narrações seguidas, o senhor sabe muito bem, então... Acabado aqui, com a voz comprometida, vai ser uma, <risos> uma entrevista com uma qualidade sonora sensacional
0: É, dois que acabaram de fazer a transmissão, né? a gente tá gravando depois de nós dois termos feito transmissão Então a qualidade da voz não vai estar das melhores é, é. Mas enfim, para começar, para não ficar muito longo Você falou que desde pequeno vive em São Bernardo, 37 anos E em que momento você se apaixonou pelo automobilismo?
1: Hum, desde sempre, hein? acho que desde que eu me conheço por gente de ver Fórmula 1 da TV, o básico é isso Cena Piquet, Fórmula 1 domingo de manhã
0: Mas não teve uma influência de pai, mãe, algum parente?
1: Ah, eu acho que... Bom, eles é que ligavam a TV, né? Depois eu que <risos> aprendi a ligar <risos> Eu que aprendi a ligar, mas eu lembro, eu pequeno assim é, Muito pequeno, acordando assim, seis da manhã, o sol nem tinha raiado ainda, eu sentava lá no sofazinho, ligava lá a TV e ficava esperando a hora da corrida, então, um negócio bem... bem
0: esquisito. É, eu, eu me identifico um pouco com isso também. E foi com essa, com essa linha de, de começar a gostar de automobilismo por conta que surgiu a ideia do F1BC, quando que você entra, antes de, de falar da F1BC, quando que você entra no automobilismo virtual? Hum...
1: É, depende do que é o começo do automobilismo virtual, né, mas... Não, esquece a que...
0: Atari, o pessoal do Enduro, é. tem muita gente que fala, fala desse automobilismo virtual que a gente já conhece, de internet e tudo mais, né?
1: É, online, online, 2006 mesmo, que foi o começo do F1 BC, assim, eu corria mais offline, até 2005, aí 2006 já começou ali um campeonato entre amigos, né? primeiros amigos ali, na época do Orkut, a rede social mãe de todas aí, né, e, e aí entre amigos a gente já começou a brincar e a formatar um campeonato ali, então de haver desde 2006, mas de offline para trás é tudo que desde o começo. Né?
0: E, e a partir daí então, quando juntou esses amigos, porque você tinha uma profissão antes disso, antes do F1BC, como que você é, começou então a, a tocar o F1BC?
1: Então eu venho de publicidade, é, e aí na publicidade eu trabalhei em, em várias áreas, em design, é, criação... É, isso eu não sabia,
0: hein? Novidade. É, design,
1: criação, web design, só que aí eu falei, ah, eu quero trabalhar com, com a parte de, de jornalismo e tal, de assessoria. É, primeiro eu queria trabalhar com jornalismo puro, né? E aí eu fiz testes lá no no grande prêmio, site grande prêmio é, e aí eu fui o vice campeão do concurso que eles fizeram de estagiário é, acho que foi o primeiro concurso que eles fizeram de estagiário que teve e aí eu fui o vice só que aí o, a, as assessorias de imprensa ligaram lá pro Flávio, pro Flávio Gomes e falaram, ó, oh, me passa o vice o terceiro que a gente quer contratar pessoal bom aí na área e aí eu fui pra assessoria de imprensa Uhum. Em vez de trabalhar com o Flávio Gomes, eu fui trabalhar com, com assessoria de imprensa.
0: De quem que você vai trabalhar?
1: Eu fui trabalhar com o Otazu, o primeiro boss aí. É mesmo? Otazu, é, tô louco. E aí cobri é, muitos pilotos, muitas equipes, muitas marcas também, pude
0: cobrir... Tá, mas então, só, só pra entender, você falou que trabalhava no ramo da publicidade. Então Isso. você não se formou em jornalismo? Você não é, não é. jornalista...
1: Não, sou de publicidade.
0: É, olha, sabendo, depois de quantos anos que a gente se conhece? Nove anos, oito anos que a gente se conhece, novidade. Eu pensei que você era formado em jornalismo.
1: Não, sou de publicidade mesmo.
0: Olha só, me enganou aí, esse tempo todo.
1: A... É, mas eu aprendi muito também nessa parte aí. Eu aprendi muita coisa, porque aí foi o meio do automobilismo, né? Aí eu aprendi, fui passei aí constantemente autódromo, é, conversar com os pilotos e entender melhor o vestidor de categoria. Então... É, começou a, a entender mais e aprender mais até de coisas que são úteis até hoje para a f 1 né? que é a parte de parte jornalística, a parte de mídia e tal.
0: Então é, você estava trabalhando com algo que todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas gostariam, que é ganhar para trabalhar no meio do automobilismo, e você largou tudo isso para a bc Foi. foi então contem agora isso. como é que começou essa loucura... <risos>
1: Foi basicamente isso porque eu achei que eu trabalhava muito e ganhava pouco. E aí fiz, só troquei seis por meia dúzia, porque continuo trabalhando muito e ganhando pouco até hoje. Né? Então <risos> não, não deu muito certo isso aí, mas, mas pelo menos eu podia fazer os meus horários, porque trabalhar com automobilismo é um negócio muito cruel. Você, você vai trabalhar durante a semana inteira para fazer conteúdo, só que chega no final de semana, em vez de descansar, você tem que estar às seis da manhã no autódromo e voltar às dez da noite. Pois é trabalhando na, na, na sala de imprensa e, e tudo mais, então... E... As
0: maravilhosas condições da sala de imprensa, né?
1: É, ah, sala de imprensa que não tem nada, do, dependendo do, do autódromo, é precário, enfim... E naquela época, muito mais, hoje em dia, deve ser bem mais tranquilo, né? Hoje em dia, no máximo, nossa... tem
0: um café preto e um biscoitinho.
1: É, antigamente não tinha nem isso, tinha água só e mal tinha internet <risos> direito, é um negócio de louco.
0: Então, assim que começou a FMBC, você querendo parar de, de trabalhar para os outros. Então me conte do começo, os primeiros percalços.
1: Bom, aí eu estava sem sem muita grana, praticamente só rescisão assim. E aí eu comecei a fazer campeonato, só que no começo ele já já tinha começado enquanto eu estava trabalhando assim. É, só que era era básico, era o, o grátis, né? Não cobrava nada. Aí eu comecei a me dedicar mais. tá ah, bom, vou me dedicar a isso, já que eu tenho, é, tenho mais pretensão de, é, de ficar por aqui mesmo, de descansar um pouco, eu vou trabalhar um pouco no, nesse F1 BC, né? E aí, rapidamente, a paciência se esgotou, <risos> e aí e eu falei assim, bom, eu só vou fazer isso aqui se me pagarem pra eu fazer, porque é muito trabalhoso. E aí eu botei lá, porque eu tava sem dinheiro mesmo, assim, na época, no começo tava sem conseguir pagar a internet, então eu falei, ó, ah, vou lançar um campeonato que é pago, e vou dar uma premiação, era uma webcam na época, é, uma inscriçãozinha paga ali e tudo mais, e aí eu consegui fazer esse primeiro campeonato que foi de Super frio. e aí já se passaram algumas temporadas de F1BC, né, pra...
0: Então o primeiro campeonato F1 da FMBC não foi na F1 Challenge, ele foi no R-Factor já?
1: Não, foi no F1 Challenge... Mas aí os grátis, né? Os ah, grátis, certo. né? Tinha um challenge. E aí quando chegou uma hora que eu falei, bom, eu quero fazer um negócio pago, eu quero tornar isso aqui maior. E, e aí joguei, falei, ó, pessoal, eu só vou fazer se for pago mesmo, né? É isso aqui a é inscrição, acho que era 15 reais. E, e é isso. E o pessoal topou, né? Para minha surpresa, o pessoal topou. Pagaram e aí eu consegui fazer a premiação, pagar a internet, ficar mais tranquilo, eu comecei a fazer mais disso aí, foi, e aí que foi crescendo, assim, né? os de F1 Challenge eu nunca fiz pago, porque o próprio jogo era muito precário, então não dava pra... E na
0: época, já se cobrava campeonatos no virtual, ou foi um pioneirismo?
1: E eu acho que já cobravam, sim, viu...
0: Que vamos pontuar um uma coisa, eu sempre falo, por exemplo, que eu estou há 10 anos, agora 12 anos no AV, 13 completaram esse ano, eu comecei com 10 anos em 2007, mas a FUBC já estava existindo um pouquinho antes disso, e eu era uma criança, tinha 10 anos na época, então eu não lembro hum. muito bem, por isso que é importante perguntar se já cobrava, se não cobravam porque eu comecei a tomar um pouco mais de noção do AV ali em 2008, 2009, e já viam um ligas pagas.
1: É, o pessoal me encorajou bastante, os amigos mais próximos, eu lembro até hoje do Fernando Passos, que corre desde aquela época e hoje... Participa bastante com a gente. Dinossauro. Procurando no Norcute Perguntou: aí tudo bem? Eu te conheço lá do Orkut, é, Quanto que custa para correr e tal? Aí aí eu parei assim falei: Pô, podia estar tá cobrando isso aqui, né? Mas na época não. Eu falei: Não, pode entrar, de graça e tal. Aí o pessoal foi encorajando mesmo, assim. É. Eles sabiam que era trabalhoso, porque, até porque na época tinha fazer muita coisa hoje também mas mas na época era muita coisa desconhecida né ninguém sabia fazer muita coisa
0: e qual que foi a, ma a maior coisa que você encontrou dificuldade o que que você mais foi bandeirante nesse sentido desbravou falou assim foram, foram muitas coisas a gente sabe mas qual que foi a que você coloca como principal coisa mais é, trabalhosa se a é coisa que fosse putz, eu que fiz isso e estão seguindo cara acho que
1: o mais mais trabalhoso.
0: Posso melhorar a pergunta?
1: É que é muita coisa para fazer. É o que você,
0: coisa... então, mais se orgulha de ter feito no F1 BC? O eu
1: mais me orgulho de ter feito no F1 BC é um formato de campeonato de regras que virou referência para todas as ligas que vieram depois é, daquela época para praticamente até agora, assim, é. É, campeonatos é três temporadas, campeonatos quinzenais, um formato aceitável, é, do, ali dos 50 minutos de corrida, é, as categorias em níveis diferentes, com, com licenças, é, e, e o regulamento também bem especificado, configuração de servidor, tudo isso, acho que foi o, acho que, foi o que eu mais me, me orgulho assim, de ter feito, e também a parte jornalística também, a parte de ter um site organizado com resultado, com tabela de pontuação, tudo. Porque acabou... É engraçado, acabou virando referência e até hoje é, poucas ligas conseguem fazer esse material que a gente consegue. Então, até hoje é um é. diferencial. Né? É
0: verdade. É, realmente é uma coisa que, que a maioria das ligas acabam tendo dificuldade. Mas não só de louros e de vitórias vive o FMBC. Qual o seu maior arrependimento? Quem fala Putz, isso aí... Porque, arrependimento. Ou, talvez, uma, aí você pode entender o arrependimento no sentido de eu deixei de fazer ou coisa que eu fiz e não deveria ter feito.
1: Ah, foi deixar de ter cobrado mais caro logo no começo. <risos> <risos>
0: não nega esse, esse steak, mano, barato. nome, esse judeu, é...
1: Era muito barato a
0: inscrição, nossa senhora. Esse, esse é o maior arrependimento?
1: É o maior arrependimento, porque era muito trabalho na época e... E cobrava-se uma pechincha
0: para correr. <risos> é lógico. <risos> Não, é porque tem pessoas que falariam qualquer outra coisa mais rebuscada. Inventariam é. toda uma história. Não, porque eu deveria ter feito assim, eu deveria ter é. feito assado. Então, acho que isso é verdade o trabalho que, 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 te, que tinha na época. que era uma coisa muito mais arcaica, né? Era um carroção mesmo para você conseguir fazer tudo isso funcionar. Então, imagino que deveria ser mesmo é, um pouco mais trabalhoso. E nesse meio tempo, desde 2006 para cá, 15 o ano de FMBC... É, 14 anos se completaram Teve algum momento que você falou assim, acho que a f vai acabar? Com sinceridade.
1: Putz, não. Não. Mas teve muitos momentos, eu gosto de, de reanalisar a minha vida constantemente. E, e muitas vezes a gente tem que se perguntar, você continua tendo saco pra isso? Paciência, tem vontade, tem motivação, tem tenho... Você continua tendo paixão por corrida? É uma coisa que a gente tem que se perguntar para continuar fazendo, assim. Porque tem horas que muita coisa acontece de ruim que a gente tem que acabar se perguntando. É isso mesmo que você continua querendo? Às vezes aparecem oportunidades na vida é, boas, né? Que, que faz a gente pensar. É, será que eu tenho que deixar de fazer isso para fazer aquilo, né? Então, às vezes, aparecem também umas oportunidades que faz a gente pensar, será que para, não para, mas assim, do, do F1BC como um, uma organização ali, é, nunca imaginei que fosse acabar não, Eu acho que depende mais... Nem de uma do... curva
0: descendente assim no momento, que claro, o F1BC, ah, para quem não que... sabe, só contextualizando, lá até 2012, 2013 mais ou menos, o F1BC estava na crista da onda, eram o que, 17, 18 categorias que tinham, era de domingo a domingo, era um negócio impressionante, era uma uhum. referência dentro do automobilismo virtual brasileiro, e foram surgindo outras ligas, e nisso que entra até o ponto que eu falei da reinvenção do Wizard ao longo do tempo, porque confesso que ali por dois, final de 2014, começo de 2015, achava eu que o F1BC poderia acabar ou pelo menos chegou muito próximo do seu fim. Eu acho que você deve concordar comigo nisso, porque foram situações onde nós tivemos grids pequenos, poucas categorias, e eu acho que foi o, o, o ponto totalmente descendente do F1BC.
1: Sim, foi ali para 2014, né? por aí, de 14 para 15, talvez os grids um pouco mais baixos, mas eu acho que é, é muito difícil você ter uma aquela curva ascendente o tempo todo, se é, você olhar... É, até empresas grandes, consolidadas, é muito difícil né é, é se manter sempre crescendo. Eu acho que a, as curvas existem e os ciclos existem também. Então, eu acho que a gente tem que, que saber é, respeitar os ciclos, a gente tem que saber ter calma, ter frieza para entender que há, é, há renovações, há processos a serem feitos também, é, é, eu acho que é até inevitável, não tem como você estar tá sempre o tempo todo no, no máximo, porque é, você atinge uma excelência, você faz um projeto de longo prazo, é, com campeonatos, com simuladores, com técnicas ali de administrar o, o negócio, que você tenta usar isso por muito tempo. Você tenta arrastar por um longo tempo para poder valer a pena o esforço que você teve ali de desenvolver aquele projeto. Então, isso vai desgastando um pouco o formato e, e aí a curva cai um pouquinho e a gente tem que ter o jogo de cintura de saber se reinventar, de refazer coisas. Inclusive, hoje eu vejo que o F1BC, ele está numa... Ele, ele empinou numa curva um pouquinho descendente agora e, e por isso eu já estou fazendo um monte de coisa em plena segunda, terceira rodada da temporada, que é geralmente o que tem menos é, novidade para lançar, né? Full time trabalhando assim, porque é, antecipar esses movimentos de baixa são muito importantes. E a gente chegou num ponto que os simuladores deram uma estagnada, né? não, não dá para negar deram uma estagnada,
0: muita então, oferta. Uma nova
1: fase de, de games, é. Nova fase de games, de simuladores que estão que trazendo gráficos muito bons. É, então, outros simuladores vão ficando um pouco para trás, você vê até visualmente, para transmissão, para um piloto mais novo que quer começar a correr, o interesse já começa a cair, ele vê, a ah, esse estou vendo uma transmissão, está um pouco defasado, né então começa a cair um pouco o, o interesse por aquilo, então você tem que saber já renovar, né tem que já procurar outras alternativas. Eu então, acho que saber isso é é fundamental para o negócio, é, para o negócio FNBC, para automobilismo virtual como um todo, é saber identificar essas tendências aí e já buscar renovar, né? Que... Mas é um aprendizado, assim, viu? é um aprendizado. Aquele é. lá de 2014 foi uma fase de baixa, assim, que talvez a gente tenha demorado um pouco mais para responder, para reagir, e por isso demorou ali uma, duas temporadas para se reerguer.
0: É uma resiliência, né? A palavra que está tão em voga hoje é. em dia, podemos falar como resiliência. E você é, disse também... Eu... Diga. Até
1: hoje a gente continua bem assim, é, você falou que a gente tinha corrida de segunda a segunda, né? É, mas aí a gente tinha uma por noite, Sim. Né? e aí a gente mudou esse formato, aí eu comecei a, a namorar também, e, e aí eu, eu pensei assim, bom, e, e o pessoal da, da organização também começou a ficar muito cansado, né? É, narradores, diretores de prova, tudo mais... Então, assim, final de semana começou a ficar muito pesado para a gente poder trabalhar é, e não ter nenhum descanso. Então eu falei, bom, então vamos tirar o sexta, sábado e domingo e a gente passa esses campeonatos para durante a semana, aí ficam dois por noite. Então, em número de campeonatos, ainda é basicamente a mesma coisa.
0: E você falou, por exemplo, pegando o gancho que você tinha dito, que sim, nunca pensou que iria acabar, mas ao mesmo tempo também pensa em renovações e pensa que talvez... Tenham outros planos na sua vida. Você já parou pra pensar e falar assim... Putz, tô de saco cheio disso aqui. Falando português, claro. Tô de saco cheio. Vou pegar o meu boné e vou embora. Vou largar o F1 BC. Você tá pronto pro fim do F1 BC? Hum, não. Não
1: porque... Não porque... Ele não vai... Ele não vai acabar assim. É... Na verdade se eu deixar de estar com o F1BC, ele não vai deixar de acabar porque durante esse tempo todo tudo pelo que eu trabalhei assim, foi pra tornar o F1BC independente de mim assim. então o dia que é, se um dia eu precisar me afastar é, não é a minha ausência que vai fazer o F1BC deixar de existir eu acho que ele tem condição de é, com, com as pessoas certas no comando é, que estão hoje próximas de mim é, tem condição de eu destinar é, é, destinar o, o que chega para fim para essas pessoas poderem cuidar entendeu todos os recursos é, podem ser para essas pessoas cuidarem do, do negócio então existem sucessores é... então Ah, tem né tem 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 recurso para isso também eu acho que é tudo tudo foi feito para isso mesmo né e parte você consegue narração de direção de provas de, de você estrutura. consegue,
0: sei lá, dá, tem, muita gente, muitas vezes pergunta isso para esportistas. Mas você imagina o seu prazo de validade? Quanto tempo você ainda tem de automobilismo virtual?
1: Hum, acho que não sei, viu? Não sei não. Nunca parei para pensar muito nisso. É, como competidor, eu acho que já já esgotou. É, tem que dar graças a Deus que eu sou um piloto mediano, porque se eu fosse muito bom, eu ia querer ficar só correndo, né, fominha, eu ia querer ficar só correndo. E se eu fosse muito ruim, eu ia ter desistido no começo, então é bom eu, eu ter sido um piloto mediano, tenho lá meus títulos e tal, mas ter sido um piloto mediano acho que ajudou bastante a, 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 Alongar. a ter dedicado mais ao F1 BC do que a, a ser piloto, assim.
0: Mas então você não consegue precisar, ficarei mais dois, três, quatro anos no AV? Ah,
1: não, não vou fazer esse tipo de, de plano, não. Sem, sem planos.
0: Você está ouvindo, Cíntia? Ai, assim, <risos> Cíntia queria filho, Cíntia queria casar. E você consegue ah. imaginar você conciliando uma vida de casado, porque você atualmente namora, é noivo, né? se não me engano, uhum. E você consegue imaginar uma conciliação entre um matrimônio e o F1BC?
1: Dá, dá sim, dá sim. Só que aí vai ter mais Rodrigo Vicente nas narrações, vai ter mais Fabio Zito nas narrações, vai ter. É, né, porque o, o que pega mesmo, assim, eu trabalho praticamente full time, é. Não sei nem dizer quantas horas por dia eu trabalho com FMBC, porque quando eu não tô com a mão na massa aqui no PC, eu tô pensando em novidades. Não então, tem como desligar, né? É, não, não desligo, eu não gosto, eu gosto de trabalhar mesmo. Putz, eu, 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 eu fico ali passo um, sei lá, um fim de semana na praia, eu já fico agoniado, eu quero voltar e, e trabalhar, entendeu? Não, não, é, não sou muito de ficar parado, não. E, mas o, o problema é, são as horas que, que a gente gasta mais à noite, assim, eu acho. então Até por isso é importante montar uma equipe bacana, né? Não ficar é, com, com uma sobrecarga entre as pessoas que estão ali organizando, porque a gente precisa ter esse respiro no dia a dia e para assim, se um dia precisar também por isso então, que a gente tem alguns diretores de prova alguns narradores é... e essa, essa rotina do, das noites, assim, talvez seja o que pega mais porque é um horário marcado que você está ali né Sim. Não, é, não é flexível igual o trabalho com o F1BC de, de administração e planejamento de execução. e
0: convenhamos, eu acho que a maioria dos donos de liga narra, narra pela necessidade não por gosto, eu sei que é o seu caso isso, então é uma das peças importantes dessa, essa questão de você querer, talvez se desvencilhar o máximo possível, mas já que estamos falando dessa questão de narração, pegar um gancho, porque aqui não tem muita pergunta não tem pergunta ensaiada nenhuma, tudo na lata aqui para ele, mas como que você vê não sei se você sente alguma coisa por ter revelado o Rodrigo Vicente, Para quem não sabe este... Pequeno rapaz aqui, com seus 14 para 15 anos, numa, num concurso, vamos assim dizer, no F1BC, no fórum do F1BC para pessoas se sujeitarem, para as pessoas se, se colocarem à disposição para narrar, eu, puto cara de pau na época, me coloquei lá e fui aceito, pasme, fui aceito. E, e eu acho que, daquela época, eu sou o, o mais eminente, o, o único que está na ativa desde então. Então, eu queria saber de você como que é esse, esse sentimento, não sei, se é muito bom, mas enfim
1: cara assim é além de fazer campeonatos que nem você falou provavelmente narra por por obrigação é mais ou menos isso assim é meu negócio minha, minha paixão é fazer campeonato né não é ficar narrando corrida é e o, e a segunda paixão que eu tenho assim talvez seja de é, de liderar a equipe assim eu acho muito legal muito fascinante poder descobrir na comunidade é, pessoas talentosas assim então é, você na, nas narrações também o, o Itel e outros que, que mandam muito bem é, gente de talento para aí para várias coisas internas é fazer pinturas fazer 3D fazer molde é, fazer direção de provas é, parte estrutural assim então é é muita gente talentosa realmente é, inclusive de direção de prova também, né? Poder fazer um, um briefing bom, uma administração boa de uma corrida, é, ser o maestro ali da, do evento, assim, é, eu tenho muito orgulho. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho muita sorte também de é, de ter contado com com o apoio dessas pessoas, assim, se porque sozinho eu nunca tive. Assim, desde o começo eu nunca tive sozinho. Nunca fiz tudo sozinho, sozinho, entendeu? sempre teve pessoas boas ali do meu lado se não é, se não executando pelo menos é, pelo menos dando ideias ou incentivando então é, eu tenho que, que agradecer na verdade a você e as outras pessoas que que de alguma forma contribuíram assim com a F1BC é
0: se for pensar, claro que aqui é para falar de você, mas se não tivesse rolado aquela oportunidade não existiria nem a Eleven TV hoje em dia tudo começou lá em 2012, setembro de 2012. E olha o monstro que você criou, Rodrigo né? <risos> Então foi
1: bom, é. Né? Aí foi a boa criação esse aí. É,
0: e, e eu sempre falo isso. Eu aprendi tudo que eu aprendi para conduzir uma transmissão, como fazer uma transmissão, a parte de lo... não de locução, mas a parte teórica no sentido de conduzir mesmo, foi no FMVC. Depois eu tive outra grande escola, que foi a Racing Brasil, ensinando a fazer a transmissão. E depois juntou tudo isso e, e, e um autodidatismo ímpar de procurar as coisas por conta que fez com que acontecesse tudo isso. Mas vamos voltar a falar de você, porque não estamos aqui para uhum. me sabatinar. Depois, quem sabe, sai uma entrevista no F1BC com o Rodrigo Vicente.
1: É, a, a maioria da, das pessoas começam é, meio que no, no empurrão. Assim, né? tipo, ah acho que eu não sei narrar, acho que eu não consigo fazer isso, aquilo. E eu vou lá e falo, ó, você tem que ir, acabou e vai, porque a maioria quer só correr no começo, né, então a gente tem que ir descobrindo um pouquinho na marra ali.
0: pensou que poderia, com sinceridade, pensou que poderia dar pé o Rodrigo Vicente?
1: Ah, sim, viu, sim, lógico que sim. É, narrador bom a gente já identifica nos primeiros no primeiro minuto, que narra, primeiro minuto, cara. É,
0: mas enfim, vamos, vamos continuar falando de você. é <risos> É, você falou agora há pouco de títulos e etc. Isso tem a ver com, com o seu nome, o sua alcunha o seu apelido dentro do automobilismo virtual, que era Rodrigo. É Rodrigo Wizard porque agora você usa, né, o Steiman ali, já, já dá uma, né, coloca um nome mais profissional dada a envergadura que o automobilismo virtual tem. Mas, de onde surgiu o Wizard junto do Rodrigo?
1: O Wizard ele surgiu muito antes do automobilismo virtual. É só um nickname que eu usava porque antes de fazer campeonato de automobilismo virtual, lá nos 97, 98, eu já jogava outros jogos é, multiplayer na internet, tipo Quake, e aí no Quake já tinha um Anze e tudo mais, e aí lá eu era o Wizard, entendeu? E aí lá eu comecei a organizar campeonato de Quake, isso era 98, 99, por aí, e e aí eu mantive esse nickname
0: aí, tranquilo. Sempre ligado, então, à organização e ao virtual?
1: Sempre, sempre gostei de organizar, organizar campeonatos, aí é muito bacana.
0: E onde você tá gravando? Eu tô aqui no meu quarto, mas onde você tá? É o QG do F1BC? É
1: o QG do F1BC, é o... Tá, humilde Sala, que tem ali os... umas miniaturas de, de Fórmula 1, os troféus do F1BC, alguns outros...
0: E tem um outro negócio ali no canto, vou até mexer na imagem aqui para mostrar, ali perto hum. do frigobar, que é aquela placa é da Indy aquela 500 placa. de 2016. Gente... Conta para gente o que a pessoa que trouxe aquela placa representa para você.
1: Lá é uma herança que eu ganhei porque era do Pesolo, né? Isso aí era do Pesolo. E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. É, tem ali... As... Aquele
0: capacete do Hamilton...
1: É, um capacete. Eu tenho dois desse. Um meu e um que era dele também. É... Foi muito triste, assim, eu tive que.. Depois que o... que o Pesolo se foi assim, eu fui lá na casa dele, né? Já toda, toda vazia e tal. E aí a irmã dele que... que deve ter voltado a morar na Finlândia, a irmã dele mora Sim. na Finlândia. Aí ela veio pra cá pra cuidar de tudo e tal. Ela falou, ó, vem pra cá que tem umas coisas dele aqui que eu não sei o que eu faço né? E, e aí tenho essa placa guardada com muito carinho aí Foi quando o quando Pesolo foi pra Indianápolis né? Foi pra Indianápolis ver as 500 milhas e fez vários vídeos Tem no YouTube tudo mais
0: É um registro histórico, né?
1: É, eu guardo com muito carinho aqui várias coisas do... E aquela
0: garrafa de champanhe que ele ganhou do desafio do, de Rally Acho que foi o desafio de Rally, né? Ele ah, tinha um monte de coisa. A Rafa, Ele tinha a viseira da Bia. Com a ah, eu acho entendi. Que com
1: a Bárbara com a Babi, que é que é nossa nossa amiga também de muitos anos de 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 autódromos, é. Mas tem uns anuários, uma, umas miniaturas dele também. Umas coisas muito legais.
0: É uma pessoa que também tem um carinho muito grande. Tivemos nossas nossas, eu não vou nem dizer nossos é, entreveros é. porque uma coisa meio meio unilateral, mas é uma pessoa que eu guardo com
1: mas você chegou... Bastante carinho Através dele, né?
0: Em parte sim, é Pois eu é
1: Contava a história que... Eu contava uma história muito boa que...
0: que... Não, porque eu era, eu era um, um grande fã do trabalho dele Molequinho, era, era fã mesmo do, da Pesolo TV Que a então... sua mãe mandou
1: um e-mail, uma carta lá um...
0: Bom, isso eu já não um lembro carro. Aí eu já não sei É
1: Agora que ele contou, que sua mãe mandou. Falando Pô, mas não vamos ele...
0: ficar. falando, Agora já, já tá virando a história não, pra mim. Vou
1: contar, vou contar, vou contar.
0: Agora. Não, 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 não. Aqui é o Stop and Go é pra entrevistar. Você,
1: você queria conhecer ele, e aí queria que fosse no autódromo com ele, e aí. E aí não, mas... começaram é, a ter contato, não... não foi isso?
0: Foi isso. Não, não tá pior que eu não lembro. Agora falando sério mesmo, não lembro. <risos> Sendo sincero, se teve algum tipo de contato nessa linha, eu não lembro. Sendo bem é. honesto agora. Mas enfim, pra não ficar muito longo, pra gente não se estender, não é querendo fugir do assunto. Mas você falou que gosta de Quake, falou que gosta de, de, de outras coisas. Como é o Rodrigo Stegman, o Rodrigo Teves no dia a dia? Ele acorda de manhã, o que, o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer? O, o Rodrigo, filho é. da dona fulana e do seu fulano, não é, o Rodrigo Wizard é. da F1BC.
1: Cara, eu gosto de ter os meus próprios horários, é, para isso eu... É, por isso eu gosto muito do F1BC, porque também eu consigo fazer os meus horários, então depende muito, muito flexível com o horário. É, consigo me adaptar fácil né, a isso. E o que mais que eu gosto de, de jogar? Eu gosto de jogar jogo de, de tiro, gosto de PUBG, gosto de Counter-Strike, de, de jogos desse tipo, além de, de corrida, né? E o que mais? perguntou. É
0: música, um músico, gosto... o que você gosta de ouvir, por exemplo? Eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir de, de tudo, mas não é
1: bem de tudo. <risos> mas a maioria das pessoas que que chegam aqui, que convivem aqui, falam: "Nossa, você é o cara mais eclético que eu conheço". Mas sim, não gosto de certas certos ritmos brasileiros assim, mas
0: Então é, eu não posso te convidar para escutar um molejão, por exemplo.
1: Ah, não, não, não gosto dessas coisas não. Eu gosto de death metal. Black metal, thrash metal, eu gosto de metal, ouço Metal, metal. Só que ao mesmo tempo, cara, eu gosto de eletrônico, eu gosto de rap, e eu gosto rap? De, de rap eu gosto de ópera também. Então é, é muito complexo falar sobre música.
0: Ah, mas acho que já deu uma boa pincelada.
1: É. <risos> e, e como? Tem horas, eu tô ouvindo, é, tem horas que eu tô ouvindo bar, eu tô ouvindo... Chopin aqui, tem horas que eu tô ouvindo metal extremo
0: esse é o padrão de convidados que a gente quer né, no Stop é, and Go é, aqui da Eleven é, TV é, é, é. mas e, e como que é o Rodrigo filho, o Rodrigo namorado
1: Ah, isso aí é difícil, hein eu acho que eu consigo conviver bem com a minha família é, talvez melhor que a média hoje em dia e como parceiro, assim, tirando essa falta de tempo das noites, acho que do resto é, consigo lidar muito bem, assim. Não vou te dizer que eu sou um cara romântico, mas eu acho que eu, eu consigo fazer bonito.
0: É, é o que importa. É, pelo, é, é, tem alguém, é. pelo menos, né? E eu que nem isso. Mas e, você falou de lidar bem com a sua família. Como que a sua família interpreta o automobilismo virtual? Eles entendem, eles... Como que, que funciona? Porque é uma época diferenciada, de 2006. É. Então, como que foi essa evolução ao longo do tempo do Rodrigo com os seus pais?
1: Ah, eu acho que é mais ou menos igual vida de youtuber, assim. Eu vejo que muito youtuber hoje em dia passa mais ou menos a mesma coisa, né? E quando fala que quer ser ou que vai estar tá fazendo isso, ninguém bota muita fé, né? Então, no começo, é... pais da nossa geração, assim, você sabe, né... É aquela coisa de, ah, devia estar no emprego, a carteira assinada, o negócio... Acordando tal,
0: seis horas e... da manhã, pegando trem, metrô, ônibus, indo trabalhar.
1: É, meus pais até que compreendem bem isso, porque eles, eles, apesar de terem trabalhado dessa forma, hoje em dia eles trabalham com né, em empresa própria também, né então eles, eles entendem melhor isso. É, mas outros parentes talvez não compreendam muito essas coisas assim, né? É, até hoje. Os meus pais compreendem porque eles sabem que eu tô conseguindo me virar tranquilo, então não tem muito estresse, não.
0: E faltou fazer alguma coisa no automobilismo virtual?
1: Falta. Falta fazer muita coisa ainda.
0: Então elenque um desejo. É,
1: Eu quero ter um... Eu quero narrar uma corrida 24 horas seguidas. Eu Cê quero. É louco. <risos> Eu quero.. Uh, correr uma corrida 24 horas seguidas.
0: Só você pilotando?
1: É, também. Eu quero ter um campeonato feminino no FMBC.
0: Não, mas. É, é. Realmente são coisas bem distintas, é uma ecleticidade ímpar mesmo.
1: Continue. <risos> Eu quero uma equipe. É, full de narradores na agenda para não precisar narrar. <risos> é... <risos> eu quero ter um sistema, um sistema mais automatizado na FMBC, pudesse facilitar para os pilotos também. Tá em, sempre em busca disso, tanto de inscrição quanto de controle. Acho que é uma coisa que que a gente ainda necessita, é, o que mais que eu quero. Um, eu, quero ter eu quero ter campeonatos que tenham mais relevância no âmbito é, dos esportes. Do eu acho que tem muito campeonato hoje em dia e é, a gente tem que buscar diferenciais sempre. E o que mais que eu, que eu quero? Não haver, cara, eu, é, essa projeção assim também eu quero muito. Eu quero ver um. Um, os campeonatos da FMBC terem um, um reconhecimento realmente top, assim e que isso possa se traduzir em dar retorno para os pilotos, eu acho que isso é, é bastante importante, assim é... muita gente tem pé atrás com ligas e tal porque é, vem com mercenários, as... né é, porque não tem as grandes premiações que os eventos é, das próprias Sim. marcas têm né mas é diferente, é uma Fórmula 1, a condição deles perto da nossa, né, de oferecer uma premiação maior. Então, eu acho que esse caminho também é, é importante a gente buscar é, uma forma de trazer mais premiações. E outra coisa também que eu gostaria de ver no AV é as equipes também conseguirem é, se profissionalizar a ponto de terem patrocinadores que possam bancar os pilotos é, não só a inscrição do piloto, né, mas uh, o equipamento, acho que o mínimo que o patrocinador tem que fazer né, é bancar a inscrição e manutenção do equipamento do piloto, dar um bônus para ele, porque os caras se dedicam um monte, né? Sim. Então eu gostaria de fazer mais também para ajudar as equipes a, a conquistarem isso, porque eu acho que isso faria isso traria o foco do do automobilismo virtual para um outro patamar, assim, né? talvez os pilotos parassem de se preocupar com coisas que não são é, tão relevantes é, e passariam a ter menos pressão com relação a isso, é, justamente por, já, é, por terem esses apoios, né? eles passariam a, a, a focar mais em, em realmente é, divulgar o AV de uma maneira mais, mais moderna,
0: eu diria. E dentro disso, são vários desejos, você tem noção, você uhum. consegue mensurar, se você falou assim, eu queria fazer mais. Você tem ideia do que você fez pelo AV? Que se o AV tem esse formato hoje em dia, não é puxando o saco, você sabe que eu não preciso fazer isso, mas tem muito da sua culpa. Se o AV tem esse formato hoje em dia, no Brasil, ou até mesmo no mundo, porque a FMBC é uma liga de relevância que durante muito tempo foi uma liga de grande relevância no mundo inteiro. Você já parou para pensar na, na a culpa, entre aspas, que você tem de tudo isso?
1: Ah, um pouco. Acho que as boas ideias estão sempre aí para inspirar. Assim como eu busco inspirações em outras, em outras ligas, em outros projetos, eu acho que a gente tem que extrair o que, o que se tem de melhor até do automobilismo real assim e e até alguns às vezes pegam e falam você ah, é, não está fazendo a simulação exata isso aqui não é igual ao automobilismo real e assim tem coisas que eu acho que são defeitos no automobilismo real então eu gosto sempre de pegar o que tem de bom Sim. É, não vou copiar fielmente o automobilismo real porque ele tem
0: Pode ser uma vários
1: merda. Tem vários defeitos, é. então eu tento buscar o que tem de melhor em cada lugar. É, copiar na íntegra, acho que ninguém faz, nem, nem fizeram em relação... É, já fizeram mais ou menos em relação à F1BC, de copiar, o, praticamente xerocar o regulamento e, de, e os nomes dos campeonatos. já teve esse, umas coisinhas meio feias por aí, mas... Pra falar a verdade, eu nunca, nunca liguei, eu fiquei mais é, lisonjeado com esse tipo de coisa, porque copiar não adianta, né? Não adianta você copiar uh, o que está escrito lá e a configuração do campeonato e tudo, é... porque o que faz a diferença não é isso, né? Isso aí é, é a vitrine do negócio, né?
0: Para finalizar, porque era para ser uma entrevista curta, a nossa primeira é entrevista com tá o não foi assim, e a segunda também não, porque nós gostamos de conversar principalmente eu e você nós estamos gravando essa entrevista à meia-noite e é sempre normalmente um bate- horário que a gente tem né a gente sempre marca para conversar quando a gente tem que falar alguma coisa por volta da meia-noite é impressionante isso é mas :10 da manhã, né? então é 1 e 10 uh, para finalizar mesmo o que representa o automobilismo virtual para você ou melhor o que o automobilismo virtual representa para você
1: é o automobilismo virtual, assim, é uma, é uma paixão que pode resumir várias coisas né, pela qual eu sou apaixonado, porque através do F1BC eu pude, é, pude desenvolver e trabalhar com várias coisas que eu adoro, que é a parte de marketing, a parte jornalística, a parte de games, a parte de automobilismo, a de parte de campeonatos, então... É, eu acho que é, é um conjunto de, de paixões na qual eu, eu encontrei assim para para poder tocar essa esse projeto e, e é muito interligado também com essa fase da minha vida.
0: E daqui 37 anos, o que, que você imagina estar fazendo?
1: 37 anos? Eu imagino estar... 37 anos, eu imagino estar vendo o F1BC não precisar de mim e e rodar sozinho com bons profissionais que que terão ideias frescas, é, é, renovadoras e inovadoras e, e ao mesmo tempo estar tá bem tranquilo na minha vida.
0: Faltou alguma pergunta?
1: <risos> ah, faltou perguntar se faltou perguntar um monte de coisa. O que é? Perguntar as tretas, os barracos, os. Então responda. Os cheaters, Então, então Responda. Fique aí. à vontade para responder. <risos> não, não tenho. Não. Maiores, porque não tenho pelo maiores tretas,
0: Não, não. Né? Mas já que você já que você tocou nesse assunto. <risos> Porque a entrevista é para falar, claro, um pouco do F1BC, mas principalmente para desligar um pouco a imagem do Rodrigo Isa do Rodrigo Stegman, do F1BC. Porque, querendo ou não, a tua imagem, você sabe disso, está muito intrínseca, ela está colada, muito colada com a da F1BC. Então as pessoas acham que o F1BC tem esse rosto, que é o seu... Porque o F1BC tá, tem cabelos brancos como você. Só que não é. Uma coisa é o Rodrigo Stegman e outro é o F1BC. Então a entrevista era muito... Claro, a gente não pode fugir do F1BC. Mas para falar também da sua vida pessoal. Conhecer um pouco mais do Rodrigo. que Pouca gente talvez conhece, pouca gente tem acesso. Mas se você quiser falar sobre essa questão das tretas, pode ficar à vontade.
1: Não, falar a verdade... O... Que treta foi mais no começo do, do F1BC. Porque a idade vai vai dando mais experiência pra gente, vai calejando mais e hoje em dia é, eu não, não tenho atrito com, com ninguém do AV atualmente, nem com o piloto, nem com nada, porque é, hoje eu, eu vejo de uma forma diferente, a gente tá todo mundo fazendo o seu melhor e, e é um hobby onde é, cada um tá ali. É, tentando se divertir, tentando é, esquecer de, dos problemas que tem na, na vida particular, tentando preencher algum, algum buraco que tem na vida, e, e por isso, até por isso, me faz respeitar mais todo mundo que é, que é envolvido é, nos eventos. A gente não sabe que problemas a, a outra pessoa que está do outro lado da, da tela tem, é. E por isso a gente tem que, que respeitar bastante, eles são pessoas que confiam no nosso trabalho e que querem se divertir, por isso eu, eu, eu trato todo mundo muito bem, mesmo, mesmo quando não sou tratado bem, mas eu procuro é, não me estressar com isso, lidar da melhor forma, porque o tempo e, e as experiências já provaram que não vale a pena se estressar. Inclusive com, é, com gente que de repente briga, mas depois volta a correr com a gente. Quer dizer, a gente sabe que foi um negócio do momento. Então, sou bem resolvido com isso.
0: É, só o tempo, né? O tempo que, que dá essa, é. essa estrada para a é. gente. Antigamente era ban direto. Quantas e quantas é. pessoas foram banidas e equipes foram banidas do FMBC? É, mas volta. Assim, é, a idade, né? Como você falou, vai amadurecendo. Mas. Tem alguma pessoa que você gostaria de ver aqui? Essa pergunta fica para o Wizard, fica para você que está nos acompanhando. Quem você quer ver aqui no Stop and Go? Se, não, 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 não semanalmente, porque é difícil, às vezes por questões de transmissão, conciliar horários para entrevistar as pessoas. Mas quinzenalmente a ideia é sempre trazer alguém. Quem que você quer ver no nosso quadro? Deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, que a gente vai tentar viabilizar, conversar com essa pessoa claro, pessoas eminentes no automobilismo virtual, pessoas que fazem parte do nosso meio, pessoas que são expoentes e que, claro, você tem a curiosidade de saber mais. Quem você gostaria de ver, Wizard no nosso quadro?
1: Eu acho que você podia chamar o Cadu, Carlos Cunha Cadu. Mas aí dá até
0: fazer pessoalmente. Ah, não, ele mudou agora, né? Ele mudou, ele
1: está é. em Recife agora. Ah, tem tanta gente boa para chamar, acho é, que eu tenho mais contato aqui no, no F1BC, Uh, acho que o Ronan tem muita história boa para contar. Eu acho que uh, o Passos tem muita história boa para contar. É, indicaria também o, o Leandro Vieiras, já que ele faz um, um podcast. Você faz um vídeo, de repente vocês trocam figurinhas. É, tem muita gente boa, cara. Tem, você vai achar muita gente bacana para para fazer.
0: Muito bem, então são algumas sugestões, vamos tentar trazer e viabilizar todas essas pessoas para o Stop and Go. Queria agradecer a sua disposição, Isa, no seu tempo. O, o vídeo foi gravado na íntegra, darão ali 50 minutos de entrevista, que não tem edição, é tudo direto, começa a gravar e vai embora. Então, quero agradecer por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é corrido. E também um agradecimento pessoal por ter colaborado, de certa forma, com tudo isso. Porque... Eu não gosto de ficar falando muito de mim, porque aqui é para falar do entrevistado. Mas, se hoje em dia o Rodrigo Vicente é o Rodrigo Vicente, e o Rodrigo Vicente é conhecido pelas pessoas, é o The Velvet Voice, a culpa é tua. <risos> então, é, é, eu só tenho a agradecer. Porque você que colocou esse tijolinho, você que colocou... Na verdade, eu acho que não um tijolinho, mas você colocou esse peixinho dentro d'água. E o bom peixinho uhum. é aquele que quando você coloca dentro d'água, ele sai nadando e não se afoga. E, modéstia à parte, eu acho que eu saí nadando muito bem. Então, eu te agradeço. E agradeço o tempo, agradeço os ensinamentos. E espero que a amizade possa perdurar por muitos e muitos anos.
1: Eu te agradeço, Vicente. Você saiu nadando já de primeira. já E está aí de braçada. Muito legal ver o teu trabalho. É, espero continuar vendo e continuar participando também disso. Logo você vai ter que narrar mais corridas aqui, né? Esse papo já foi muito revelador. <risos> pra quem tá acompanhando aí já deve ter visto, né? Que é, você deve ter que narrar mais corridas aí futuramente. É, Puxa vida, muito legal ter, ter participado disso aqui, a gente poder conversar. Eu, quando a gente conversa aqui entre gente, né? É, a gente fala muita... Muita besteira, se diverte muito, dá muita risada, mas quando tá com a câmera aqui, eu, eu sou uma pessoa tímida, na verdade, então eu fico falando assim um pouco mais sério e tal, não vou fazendo piadas, até pra não, não comprometer muito a qualidade né, do, do vídeo, mas se um dia você quiser fazer um, um bate-papo assim, é, sem limites, a gente pode fazer também. Pode a ideia fazer. era essa, na verdade. <risos> é, o que eu sou muito tímido diante da, da câmera, assim, da da exposição que eu falei, eu não sou tão chegado em narrar eu, eu sou meio tímido mesmo na verdade, eu não sou de ficar aparecendo muito, então é, é isso, mas é, sucesso aí Vicente, você merece bastante
0: muito bem, então acho que já é hora de terminar, daqui a pouco a gente vai começar a chorar, ficaremos emocionados é. então, mais uma vez agradeço a você, as pessoas que estão nos acompanhando E se você ainda não é inscrito Aqui no canal da Eleven TV Além das entrevistas com as personalidades do automobilismo virtual Você também acompanha Quase que diariamente Transmissões dos principais simuladores da atualidade Tem iRacing, Race Room A Seto Corsa, Seto Corsa Competizione R Factor 2, Automobilista Enfim, tudo de bom Todos os principais simuladores da atualidade Você encontra aqui, então se inscreva Curta aqui essa entrevista Divulgue com os amigos e também Aproveite para deixar o seu recado e deixar a sua sugestão. Mais uma vez, obrigado a todos. E a quem acompanhou até agora, porque depois de 52 minutos é coisa, hein? A todos vocês, um grande beijo, um grande abraço e tchau.